0: Rezort preberá v čase, keď umelci volajú na poplach. Kreatívny priemysel je už mesiace paralizovaný a kultúrne akcie sú nedohľadne. Hovorí, že najväčšou výzvou bude Slovenské národné divadlo a RTVS. Do programového vyhlásenia sa však práve o RTVS dostali zatiaľ len vákné formulácie. Viac už s ministerkou kultúry za Olano, Natalio Milanovo, vitajte. Dobrý deň. Pani Milanová, tak začneme najprv úplne aktuálne tou pandémiou. Sice vláda rozširila tie opatrenia, ktoré, ktoré sú a majú prispievať vlastne aj samostatko zárobkov, samostatne činným osobám, to ale vykrýva iba nejakú časť takých tých úplne základných vecí v podstate na živobytie, ale tie výpadky hlavne umelcov sú proste zásadné. Čiže diskutuje sa vôbec o dofinancovaní nejakom, o nejakých fondoch, o ktoré môžu žiadať umelci rôzni, teraz naozaj od kurátorov až po spevákov na svadbách. My máme
1: celkom dobre fungujúce naše fondy ako Fond na podporu umenia, audiovizuálny fond a tieto fondy začali riešiť situáciu, keď ešte pandémia nebola takto rozpuknutá. Naozaj v podstate, v momente, ako sa 10. marca oznámilo, že, že kultúrne aktivity majú stopku, tak odtedy veľmi intenzívne riešili, ako by oni dokázali zatiaľ bez pomoci aj rezortu, aj štátu, pomôcť práve tým žiadateľom, ktorí u nich žiadajú O, o dotácia granty. Musím povedať už teraz, že je to nádcelko rozbehnuté, že e, komunikujú s tou skupinou ľudí veľmi aktívne pravidelne. To znamená, všetci, ktorí v systéme sú, tak sú informovaní o tom, aké možnosti pomoci majú, aké im teda ten daný fond ponúka. A Koľko to spôsob... je to
0: peniazí? O, o sme sa bavíme?
1: Viete čo? Celý napríklad rozpočet Fondu na podporu umenia je 20 miliónov eur. To znamená, že teraz napríklad sa začína forma podpory knižníc. Neviem, či ste zachytili, ale ide, ide o to, že tým, že boli zasiahnuté kníhkupectvá a možno aj autory, tak sa rozbieha systém, kde knižnice budú podporovať vydavateľstva tým, že nakúpia nové tituly, tým môžu potom podporovať autorov. Plus zároveň sa tým pomôže samozpráva. Lebo povedzme si pravdu, že o samozpráve a problémoch, ktoré ju čakajú, tak o tých sa veľmi nehovorí. Ale naozaj toto je jeden systém, ktorý dokáže pomôcť takto široko spektrálne viacerým odvetviam. A tu sme sa bavili zatiaľ o sume 600 tisíc eur napríklad. S tým, že ja do 25.4. budem mať na ministerstve absolútny prehľad o tom, koľko máme voľných prostriedkov. A napríklad do tejto akvizície knižníc by som chcela potom aj finančný príspieť. Rozumiem. A
0: to, ale tie granty a tie schémy sú väčšinou viazané na nejaký konkrétny projekt? na niečo, čo teda si musia spísať tí umelci a potom aj, aj fyzicky urobiť. Um, ale teraz majú naozaj výpadok asi až do konca roka, nikto nevie. Uh, takže čo, čo bude s týmto vlastne? Pretože to je naozaj uh, slovenské národné divadlo, filharmónia, množstvo inštitúcií, uh, galérie. Uh, takže čo s tým? Áno, lebo to sa bavíme
1: o, o rozdielnych veciach, pretože jedna vec je takzvaná, ten pojem, aký používam ja na tú oblasť je, že neštátna kultúra a to je práve tá, ktorá zahrňa či už umelcov, ale nie len ich a to teda by som veľmi silno podotkala že to sú aj ľudia, ktorí uh, pracujú ako technici osvetľovači, všetky tieto uh, pomocné činnosti plus tí, ktorí sú za a veľmi ich nevidieť Tak uh, teraz, teraz som trošku To je jedna vec a potom je tá štátna lebo tie nástroje sú rozličné pre tú skupinu a pre tú skupinu
0: a tú štátnu teda dofinancujete? No,
1: v štátnej napríklad funguje systém takzvaných prioritných projektov, ktoré však boli stopnuté. To znamená, že my tam máme naozaj 3 milióny také, ktoré by sme vedeli potom použiť na ten reštart. Ale čo je fakt? To je fakt, že všetky tie naše inštitúcie sa snažia zatiaľ držať mzdy svojich zamestnancov tak, aby sa na ne nesiahalo. Ak niektoré vyhodnotia, že by išli možno na tých 80%, tak to áno, ale naozaj snaha je, aby, aby mzdy ostali.
0: To je ale tá režia a ja hmm. sa teraz pýtam, že keď už táto najhoršie prejde, hmm. tak tie výpadky sú naozaj veľké, či nejakým spôsobom dofinancujete už tak podfinancované množstvo, množstvo presne, Toto to Slovenské bude... národné divadlo, Filharmonia, SNG a podobne. Toto
1: bude samozrejme potom otázka na diskusiu s pánom ministrom financií pretože my sami v rámci rezultu už teraz vieme, že máme obmedzené tie prostriedky a že budeme potrebovať určite potrebovať záchrane ku lesu.
0: Máte prehľad, že koľko by to mohlo byť peňazí vôbec?
1: A teraz sa ešte zbierajú dáta a musia sa, musia sa nakumulovať na jedno miesto, aby sme presne vedeli, o čom hovoríme, lebo z jednotlivých inštitúcií nám už tie dáta prichádzajú, ale bude veľmi dôležité to, že dokedy vlastne nás tá korona obmedzi kedy budú môcť byť tie prevádzky otvorené, ak budú môcť byť otvorené aspoň čiastočne. Už sa zase hýbeme v iných v iných sumách, ako keby sme si povedali, že, že a teraz bude vlastne do konca decembra všetko nefunkčné, tak tam už by sme išli do takých astronomickejších sum. Ale pokiaľ sa budeme baviť o tom, že treba od septembra už by mohla začať aj divadelná sezóna, tak bolo by to také optimistickejšie trošku.
0: Poďme k programovému vyhláseniu vlády. Máte tam napísané explicitne, že rešpektujete postavenie novinárov aj médií, dokonca chcete posilniť nezávislosť médií. Premiér Matoč pred dvoma dňami napísal na Facebooku toto, odsituujem ho, nám nebola dopriata ani minúta a navyše opozícia rôznych mudrosráči a médií vlastnené oligarchami nasadili voči nám tú najzakérnejšiu politiku, ako len mimoriadne ťažkej dobe nasadiť mohli. To teda nevyzera úplne na podporu nezávislej žurnalistiky. Skôr sa to podobá ako výroky Roberta voči či Median. V tomto
1: nemusíte mať vôbec žiadne obavy, pretože tak, ako pred dvoma rokmi to bolo po vražde Jana Martiny, vznikla skupina, práve, ktorá sa mala venovať tomu, aby bola zabezpečená lepšia ochrana novinárov, aby bol ochranený zdroj a všetky tieto dôležité veci, ktoré momentálne v tlačovom zákone, ani v žiadnom inom zákone zadefinované nemáme, tak táto pracovná skupina bude pracovať aj teraz na našom mediálnom zákone, lebo vtedy sa stretla tuším raz a to bol koniec. Ale my potrebujeme zapracovať Európsku smernicu, ktorá sa týka regulácie sociálnych sietí a teda médií. A súčasne sme si povedali, že, to, čo už malo byť dávno urobené, a my teda to chceme urobiť, najlepšie, ako sa bude dať, tak to všetko tam bude zapracované.
0: Po mesiaci Igor Matovič útočí na médiá, Máme neskôr očakávať od neho aj proti slovenské prostitútky?
1: To si myslím, že nie.
0: Čo na to hovoríte, na tento jeho status? Uh, ja, sa,
1: ja sa k vyjadrenia Igora Matoviča, ako, je, je to jeho spôsob komunikácie. Ja si myslím, že... Uh, nebudem ho nejakým spôsobom teraz ani ani haniť, ani niečo, tak to cíti.
0: Vy by ste to napísali? Nie. Vláda bude vydávať vlastné tlačové noviny do každej domácnosti. O tom Igor Matovič už vlastne hovoril aj pred voľbami. To znie trošku ako propaganda za vládne peniaze. Ako to máme vnímať?
1: Áno, akože s týmto sa stretávam aj ja veľmi často. Pravda je taká, že my sme túto tému tlmočili aj pred voľbami a takisto aj po voľbách. To, čo my chceme prostredníctvom noviny dosiahnuť, aby ľudia boli e, svojím spôsobom informovaní o tom, čo vláda robí. A ak by som to tak mohla povedať, že možno aj vzdelávaný v tom, že čo všetko robíme a ako to robíme, lebo nie všetko dokážeme im sprostredkovať prostredníctvom tlačových konferencií alebo možno nejakých výstupov v médiách, ale to, čo urobíme, by sme im radi predstavili teda v rámci noviny.
0: Každé takéto tlačové noviny aj v samozprávach skončia vždy ako propaganda. Štát dá viac ako 100 miliónov eur na RTVS, ktorá má za úlohu zákonnú informovať o krokoch vlády. Čiže na čo je toto dobré?
1: No RTVS, keď si si povieme, tak je to televízia, rozhlas, ale zase noviny sú tiež jedna z fóriem, ako sa dá ľudí informovať a je je to jedna z fóriem, ktorá ešte dodnes má veľkú silu. A netreba ju poceňovať. To znamená to, keď uh, ľudia si ne, napríklad nevidia spravodajstvo v rtvs alebo alebo nepočúvajú rozhlas, tak aj takto sa k ním vieme dostať a vieme im povedať, toto všetko sme urobili, uh, môžete nás kontrolovať. V podstate je to nástroj na to, aby tí ľudia dostali do rúk výbavu a mohli povedať, no toto ste nám hovorili predtým, ale toto to... Nemým, Pani Milena, určite
0: viete aj vy, že sa dá napísať... Uh vec jedným spôsobom a potom aj druhým spôsobom. Na to sú tu novinári, aby to písali čo najobjektívnejším spôsobom. A pochopiteľné, že ak to bude písať vláda, tak sa bude akorát chváliť tým, čo fantastické urobila. Je úplne legitimné, ak obyčajní ľudia si chcú vydávať svoje letáky a svoje noviny. Ostatne to robila aj sme D., ale za svoje vlastné stranické peniaze.
1: No toto je ešte otázka do diskusie, že ako k tejto veci pristúpime potom vo finále.
0: Dobre tak budeme sledovať, kto to teda nakoniec zaplatí. Poďme sme teda pri, pri tom RTVS, poďme teraz na túto tému. Vy ste aj povedali, že to bude najväčšia výzva pre vás, alebo jedna z najväčších mm-hmm. víziov. Do programového vyhlásenia sa dostali teda také asi by som že vágné veci, lebo vláda píše, že zváži model financovania a prehodnotí, prípadne navrhne nový z voľby generálneho riaditeľa RTVS do budúcnosti, to som odcitovala. To zatiaľ vyzerá, že Jaroslav Orezník sa o svoju stoličku nemusí bať.
1: No, povedala by som, že v takom úplne krátkodobom horizonte zatiaľ to nie je otázka dňa. Ale časom samozrejme príde aj na to, že...
0: Vymeníte rozpovedlnú
1: No, vymeníme. Na to, na to vždy musíme mať podmienky a teda zákonné nastavenia, všetko, takže... Uvidíme.
0: No, Uvidíme. Uh, financovanie to je najpodstatnejšie pre nezávislosť. RTVS uh-huh. uh, minulá vláda mala v programu vyhlásení vlády explicitne napísané, že chce zvyšovať koncesie. Nakoniec to nestalo. Uh, A na... to sa
1: zrušili dokonca. Áno, niektoré stačať. sa škrtli,
0: uh-huh. uh, viac miliónov dokonca. Uh, vy máte, že zvážite modul financovania Uh, čiže ešte slabšie to tam je vlastne napísané. Uh, ako sa v rámci koalície
1: stretávame uh, skupiny, ktoré majú rôzne názory na, na uh, financovanie RTVS. Aj preto sme si, lebo tie diskusie boli, samozrejme, či že ako to... alebo či, nariazanie na rozpočet? Presne tak, alebo kombinácia a budeme to samozrejme riešiť, lebo si uvedomujem, že pokiaľ tá, pokiaľ tá televízia má byť, teda televízia, má byť naozaj zastabilizovaná, verejnoprávna a má poskytovať objektívne nestranné informácie, tak potrebujeme mať zabezpečený úplne e, naozaj rozpočet, ktorý je dostačujúci. A, a pred, tak toto slovičko je presne, že predvydateľné. No, v
0: koalícii sa už týždeň hovorí, že teda skôr ste všetci naklonení tomu, že by sa zrušili koncesie a naviazalo sa to na rozpočet a, a teda percento HDP. A vy ste teda kde pri tejto diskusii? Lebo sú stále ľudia, ktorí si myslia, že koncesie sú jediná správna cesta, BBC má koncesie, má koncesie.
1: Ja sa priznám, že ja som za cestu koncesie.
0: Uh-huh. Čiže neboli by ste radi, keby ste videli percento HDP?
1: Uh, nebolo by to asi úplne to, o čom by som bola presvedčená, že je to ideálne riešenie. A sa stretli
0: s závislým reznikom? Áno. Ako bolo to
1: Uh, riešili sme vtedy uh, veci, ktoré sa týkali koronavírusu, to znamená, aby, aby boli uh, zaradené napríklad spoty do, do vysielania, pretože to sme považovali za veľmi dôležité, aby sme ochránili práve seniorov a je, je to jedna z ciest, ako, ako by sme to vedeli zabezpečiť. Takže riešili sme uh, naozaj základné veci týkajúce sa ochrany zdravia ľudí. A ďalším veciam, nejakým už konkrétnejším sme sa nedostali.
0: Máte pocit, že RTVS teraz plní svoju úlohu? Vidíme, že Marky zasúpuje vysielanie naozaj niekoľkokrát do týždňa, už týždne vysielajú špeciály, kde informujú občanov. A, takto podobne k tomu pristúpila aj súkromná televízia Joj. a RTVS v podstate len minulý týždeň spustila teda nejaké mm. mimoriadne vysielanie, ktoré malo aj veľmi nízku sledovanosť. Čiže máte pocit, že si plní teraz svoju úlohu? A teraz v kontexte je toho, že Česká televízia už niekoľko hodín denne vysiela pre rôzne vekové kategórie naozaj sa zlepšujú, pretože je to je tá nich nová situácia. A RTVS ako keby stále spala a vyčkávala? Alebo ako to vnímate? Uh,
1: myslím, že sa všetci zhodneme, že to vysielanie nie je ideálne a má ďaleko od toho, aby bolo ideálne. Uh, je to vec, že <laughs> nedá sa to urobiť teraz od dňa na deň, lebo tá televízia, ja sa stále inak, pardon, ja sa veľmi ospravedlňujem, že, že to vlastne vzťahujem na televíziu, ale Uh, je to vec, ktorá, ktorá škripe dlhodobejšie a je, akože nie je v našej moci teraz má tu čarovný prútik a, a povedať si toto, toto, toto toto, toto. skratka uh, tie procesy naozaj nebudú ozdravené zo dňa na deň ale ako čo napríklad musím povedať je aby som bola ja objektívna že pán riaditeľ sa snažil nám vychádzať maximálne v ústretí.
0: Zároveň ale analýzy hovoria, že nadržiavalo spravodajstvo Slovenskej národnej
1: strane. A čiže... to bolo pred, pred voľbami. V tejto súvislosti zorganizoval aj náš poslanec Kristian Čekovský výbor, kde teda pán riaditeľ si mal obhájiť, že ako to bolo celé. Takže to sa odohralo všetko na pôde výboru v parlamente.
0: Rozumiem. Keď sa rozprávame o tom, že ako teda lepšie voliť riaditeľa. Uh, a tak Slovensko v podstate zažilo už viaceré modely uh-huh. uh, a vyzerá, že zatiaľ uh, je jedno, aký je model, vždy to dopadne nejakým spôsobom po niekoľkých rokoch zle Takže vy sa priklonáte k čomu? Aby to volila nejaká rada, kde budú odborníci? Alebo aby to zostalo v parlamente? Pretože tá rada v 90. rokoch za Vladimíra Mečiera volila šialené mená a naozaj tá televízia bola v zúfalom stave. Čiže to sa nám už v minulosti neosvedčilo. Kde ste vy vlastne v tomto? Ja sa priznam, že mne
1: veľmi sympatický návrh, ktorý počas minulého volebného obdobia priniesol pán Maďarič s pánom Poliačikom. Je to model, o ktorom sme vlastne aj my v obyčajných ľ debatovali a síce ten, že by riaditeľa volilo takzvaná skupina 12 voliteľov, nazvime to. Ale potom sa dostávame do takého jemného sporu, že 12 voliteľia, keď teda zvolia riaditeľa, komu sa on bude zodpovedať? Pretože reálne je to verejnoprávna televízia, ktorá by možno... M- 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 mala by tam byť ten mechanizmus trošku kontroli. No ja nie je práve pohoďme, problém, že
0: sa vždy zodpovedá politikom ten rejteľ?
1: Je, je to vec, ktorú sme, ktorú sme nechali trošku otvorenú, lebo tie, tie diskusie sme neuzavreli úplne v tom bode, že či to ponechať na... Lebo takto, ja, na, ja stále hovorím, že ja som za za nezávislý orgán, aby, aby toto všetko riešil, aby tie politické zásahy boli minimalizované. A že potom naozaj vyvstáva otázka, že kto potom vlastne následne preberá tú zodpovednosť. Neviem. Je to také.
0: Nemáte to ešte ujasnené? Teda... Ne, nemáme
1: to ešte úplne úplne. Ujasné. No a ako sa
0: to bude vlastne formovať? Kto bude o tom rozhodovať, že aké budú tie cesty, vy to máte na starosti, je to vaša agenda, čiže v akom horizonte to chcete riešiť, kedy bude vôbec nejaká šanca, že budeme vidieť, ako sa bude kreľovať rada alebo čokoľvek iné?
1: No teraz musím povedať, že teraz sa asi do najväčšej miery všetci sústredíme na na pandémiu a a riešenie tej situácie, ktorá proste s ňou súvisí. Ale keď príde táto otázka na stôl, a myslím si, že to nebude dlho trvať, lebo čím skôr sa k ne dostaneme, tým lepšie pre všetkých, tak to, nebudeme, to nebude o tom, že my na ministerstve si sadneme a dáme hlavy dohromady a, a tuto si povieme, že toto je ideálne riešenie, ktoré vám ponúkame, ale bude to otázka, by som povedala, veľmi dlhých diskus a debat, diskusí a debát, aby sme našli to správne riešenie, ktoré bude najlepšie.
0: Program programu Vyhlasní vlády máte aj to, že chcete transparentné procesy výberu riadiacich pracovníkov. Riaditeľ SMD nebol vybratý verejným výberovým konaním. Ministerka Vášaková ho tam vlastne priamo... Uh, najprv odvolala teda riaditeľa SND, potom si tam dosadilo teda svojho, ten teda síce abdikoval, ale v tom Slovenskom národnom divadle je vlastne konflikt už dlhšie, aj herci v činohre sú rozdelení pol na pol. Slobujete, že uh, urobíte výberové konanie na riaditeľa SND?
1: Inak táto otázka je nie, niekedy taká, že jednoduchá otázka má za sebou strašne veľké, čo by som k tomu všetko chcela povedať, ale Tuto môžem povedať, že uh, som určite... Príde, za to
0: to áno nie je inak ja Dobre, lebo, lebo ja, už za tým, vyberú, ja už ne? za tým vidím
1: uh, vše, všetky teda rôzne ešte ďalšie, ja to volám tak, že otvorené dvere. Ale keď ich zabuchnem teda, tak poviem, že určite vyberové konanie.
0: Dobre, tak to bola jasná odpoveď. Uh, teraz im skončila vlastne sezóna. Vy ste naznačovali, že možno v septembri začne... Uh-huh. Uh, možno, v tom najlepšom prípade. Akú šancu tomu dávate? Uh, ja by som povedala,
1: že 50 na 50. Uh-huh. 50 na 50, keď sa pozrieme napríklad do Čiech tak tam viem, že uh, múzea, tuším, idú otvárať už u 8. 8.6. Takže ja som optimista, ale to, to viem, že toto reálne určite nebude, ale, ale naozaj by som chcela povedať, že ten september už bude fajn.
0: Explicitne v programe vyhlásení vlády spomínate aj Maticu Slovensku a teda konkrétne sa tam píše, že zvážite jej financovanie. Čo to presne znamená?
1: Momentálne je Matica Slovenska v podstate financovaná z rozpočtu tým, že ministerstvo ako rezort je, nazývam to taký, že prietokový ohrievač. Ale nikto sa už dlhú dobu nezamýšľal nad tým, že či tie peniaze, ktoré do Matice idú, sú využívané zmysluplne a, a na to, aké poslanie Matica by mala plniť.
0: Je v hre, že vôbec štát nebude financovať maticu Slovensku? Či, či úplne,
1: uh, tak to, to by som nepalala. Všetci si uvedomuje ten význam Matice, ktorý aj z historického pohľadu má. Ale Matica ostávala dlho taká pri všetkých organizáciách ako keby taká že Nikto sa aj roky nevenoval. A povedzme si tak, že ja z niektorých tých posledných uh, vecí, ktoré sa odohrali, ako odozdávanie cien pánovi Rydlovi a, a podobné záležite, boli jednoznačne stranické. Ako Matica slúžila na stranické účely, tak to nie som ochotná ani akceptovať, ani tolerovať. A, a, a myslím si, že by na to nemali peniaze zo oštatného rozpočtu.
0: Marek Maďarič vlastne predtým, než odišiel z ministerstva, dlho hovoril o tom, že sa musí reformovať Matice Slovenska, inak ju nebude financovať. Čiže v tomto ste zajedno s Marekom Maďaričom? Myslím, že som to zachytila aj ja. A
1: áno. Áno, môžem povedať, že tu sa zhodneme.
0: Ex-ministerka Lašáková vás kritizovala hneď na začiatku, že teda ju kultúrna obec neprijala a pritom má 12 rokov skúsenosti z kultúry a vy nemáte žiadne. Odcitujem ju, stačí, mám vysokoškolské vzdelanie, deje, slovenský jazyk a literatúra, príslušná prax až, a tak, asi až taká potrebná nie je. Toto stačí, aby ste boli v liberálnom svete, odborníkom napísala. Prečo nemá pravdu? No, Prepašť,
1: ja Keď na to príde, tak povieme viacej, ale priamo, priamo k otázke. Ja som vyštudovala slovenský jazyk a históriu. Potom som učila a vlastne súčasne s tým som poprvé od roku 1997 chodila po filmovačkách s divadielno-kaskadérskou divadielno, skupinou Borzeus a s tými sme teda zažili naozaj či už natačanie slovenských alebo amerických produkcií. To je jedna vec. Druhá vec, e, napísala som knihu pre deti. To niekto na tým môže mámnuť rukou. Pre mňa je to veľmi dôležité povedať, že je to kniha o histórii Slovenska pre deti. Taká v podstate aká tu predtým ani nebola. Zobrala som si prípad, e, príklad zo zahraničia, lebo chcem, aby deti už odmala vedeli, že naša krajina je ozaj perfektná, keď to tak zjednoduším a že sme... Že sme mali by sme byť hrdý sebavedomí národ tak chcem aby to pochopili tak nie že im niekto prikáže spievať hymnu na začiatku roka ale preto aby to spú- e- precítili a ďalej e- založila som zážitkové divadlo zážitkové divadlo je vec o ktorých sa veľmi dobre sa o nich hovorí ale reálne ich veľmi málo, niek- veľmi málo niekto vykonáva pretože to je jedna z najťažších vecí kde spájate divadlo a výchovu a vzdelanie my sme to dokázali. Dokázali sme od roku 2012 urobiť predstavenia o Ludovitovi Štúrovi, o Konštantínovi metodovi. Chodili nám žiaci zo škôl na naše predstavenia, vrácali sa k nám, lebo sme to robili dobre, robili sme to zo srdca, robili sme to viac menej zadarmo. Uh, takže povedať, že by som bola v kultúre absolútne... Neviem, ako to povedala pani ministerka. Povedal. Niekedy no, ne, tak rozmýšľam, že či na to, vôbec... to, pán... to vôbec reagovať, ale tak...
0: Dobre, rozumiem. Ano, tak. Ešte poďme k vám, lebo mm-hmm. to, je, to je tiež podstatné. Vy ste v minulosti boli aj v nuti a v mm-hmm. novej SDL podnikateľa Ivana Vajsa. On do toho nalial vtedy naozaj veľa peňazí. no boli to v podstate úplne neúspešné projekty. A ako ste sa tam vlastne dostali?
1: Dostala som sa tam po... Kandidovala som v 2009. do VUC-čiek bratislavských. To boli, no ako nezavisla. A vlastne m- asi tým, že ma nejakým spôsobom zaregistrovali, že, že existujem som, tak ma oslovili, že či by som nechcela pre nich robiť, dostala som na starosti výjazdové kampanie. V podstate. A bola to jedna z vecí, ktoré som zase mala skúsenosti z predchádzajúceho obdobia. Takže tým, že to som zakreovalo všetko veľmi rýchlo, tak sme okamžite začali nastavovať plán výjazdov po celom Slovensku, vlastne dvakrát do kolečka. Bola to veľká preplačka. Plus teda potom na, na všetkých tých výjazdoch som chodila. Tak to bola vec, ktorá ma bavila. Bavila ma bavi cestovať, poznávať nové veci, spoznávať sa s ľuďmi. Stela A to bude to naprofesionálne... Niekto mudrý tu raz povedal, že keď je niekto do 30. lavičiar, tak je to ešte pochopiteľné, ale že potom sa na tým už treba zamyslieť. Ale musím povedať, že ja, ja to cítenie, ja tu lavicovo vnímam skôr takého toho pohľadu, že... Vždy budem chcieť pomáhať iným, možno slabším, chudobnejším, ktorí to potrebujú. Takže z tohto pohľadu.
0: Tak to hovoria naprieč celým politickým spektrom <laughs> všetci politici. <laughs> Zaujímavé je to, že vás spomína Peter Todt, ktorý uh, dnes vlastne vypoveda proti Marianovi Kočnerovi, ale bol dlhoročný jeho priateľ blízky. On vlastne písal v jednom zo svojich blogov na Diaтеeleskách, že na fotografii z reštaurácie Pica Mica uh, niektorí ľudia zistovali, kto tam je s ním a priznal, ano. že ste tam boli s ním vy. Aký máte vzťah s Petrom tým, že ja som robila tie
1: výjazdy pre 99 a on taktiež spolupracoval v tom projekte, tak áno, boli sme spolu na obede. Ste kamaráči alebo známi? <laughs> to, by som, to... to by som nepláta, to ako keď kolegovia idú párkrát na obec, tak skrátka, neviem, ja napríklad vždy chodím rada na obec spoločnosti s niekým iným a keď sme boli viacerí kolegovia, no tak ja, sme u, Ja to vôbec obe, nespochybnem, takže, hej, ja sa iba pýtam, či ste priatelia ja, alebo či sa poznáte lepšie, kedy ste
0: sa naposledy videli.
1: No tak asi predpokladám, že v tom roku 2000, neviem, kedy to bolo, 12 alebo kedy...
0: Pri, to, tak, pri tom obede. Pri tom, pri, áno, 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 áno. Dajme Ešte. si záver, tri veci konkrétne, ktoré teda za vašho ministrovania budú v kultúre inak. Ale skúsme, nie tak nadnesenia, aby kultúra bola na prvom mieste, tak, ale, ale niečo konkrétne, čo chcete, aby, keď budeme robiť odpočet, boli tri hotové veci? Také, že úplne, úplne najkonkrétnejšie. A čo najkonkrétnejšie?
1: Tak, začnem možno uh, z... Na, na, v pláne dňa takom veľmi skorom je Národné osvetové centrum ktoré budeme transformovať, aby to bola naozaj jedna funkčná organizácia, ktorá má, má plniť to, čo má v popise práce lebo zatiaľ tam ako sme zistili, plynulo veľmi veľa peňazí na vždy zmyselné veci, takže to, to si myslím, že sa nám podarí Ďalšia vec, ktorá síce nie je v programom vyhlásení vlády, ale veľmi mi na ne záleží, aby sa dokončila Krásna húrka a Slovenská národná galeria. Verím tomu, že ten čas príde, ale keďže už tie projekty sú naozaj veľmi dlhodobo robené a vieme, akým problémom tam dochádza, tak verím tomu, že za 4 roky už naozaj ten čas príde, keď ich brány sa otvoria. A ešte tretia vec, ale chcete pomieť takú úplne konkrétno. Ja mám v srdcovku tie kultúrne pamiatky, ale to je veľmi rozsiahla oblasť, ale v každom prípade by som bola veľmi rada, keby sa aspoň dokázal navyšiť finančný objem do dotačného obnome si svoj dom, aby tie pamiatky nám nepadali ako.
0: Tali vlastne no, až 5 eur, čiže to je naozaj.
1: 2,5 miliardy, to je to je tak spoločenský dlh enormný, že nepodarí sa nám to zachrániť hneď, ale uh, ja hovorím, že táto oblasť potrebuje jednu veľkú komplexnú reformu, lebo dlhodobo bola odsúvaná niekam, však pamiatky vydržia, no tak, tak nevydržia. nevydržia.
0: Budeme to sledovať. Uh, verím, že prídete opäť, lebo sme nestihli ešte množstvo tém, ako je Kunsthalle Galeria a podobné témy, takže radi vás tu privítame aj na konkrétnejšie témy z tohto. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dnes tu bola ministerka kultúry Natália Milanová. A ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem. Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.